1: au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en ile de france Un programme un peu bousculé ce matin pour cause de contretemps de dernière minute. Ainsi, pas de revue de presse d'Estelle Laurentin que nous retrouverons donc la semaine prochaine et ce matin, il sera surtout Question de chansons. Tony melville et Lévus sont à l'affiche du théâtre d'une jusqu'à dimanche pour présenter leur spectacle de chansons Manque à l'appel. Un spectacle autant visuel que mélodique. Rencontre avec les deux auteurs, compositeurs, interprètes. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Lionel Chenayeli, un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis tout au long de l'émission, des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez Alligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Gilles Brézard assure la mise en onde de l'émission, merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site alligre le mail éléphant at mais aussi le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission, le podcast de l'émission, bref tout ça pour prendre de nos nouvelles, nous donner de vos nouvelles et poursuivre la publication des podcasts et s'informer des prochains programmes. Pas de chanson d'éléphant aujourd'hui. Nous allons commencer cette émission avec un petit florilège de poésies mises en musique pour célébrer le printemps des poètes qui court jusqu'à la fin de la semaine. Des poésies extraites du livre-cédé CD Drôle d'oiseaux, paru en 2006 chez Didier Jeunesse, Robert Desnos, Raymond Queneau, Fernando Pessoa, mises en musique par le compositeur Thibaut Maillet, interprété par un chœur d'enfant. Et nous allons donc écouter successivement trois d'entre elles. La première donc de Raymond Queneau, la seconde de Fernando Pessoa et la troisième de Robert Desnos.
0: du monde, on se trouve maintenant près du fleuve océan qui ronge l'horizon. Un poème,
2: c'est bien peu de choses. Le clair
0: de lune lorsqu'il
1: 17 poèmes à chanter, 19 poèmes à lire, c'est le sous-titre. Et c'est donc un choix de poèmes mis en musique par Thibaut Maillet. Le livre CD est illustré par Martin Jarry et il a paru en 2006 chez Didier Jeunesse. Qu'est-ce que les enfants et les adolescents ont à nous dire de leur vie de tous les jours à la maison, à l'école, dans leur quartier ou les différents lieux publics qu'ils fréquentent Pour la quatrième fois depuis 2013, l'UNICEF France a publié en novembre dernier, sous le titre Quel genre point d'interrogation, filles et garçons, inégalités, harcèlement, relations. Elle a donc publié les résultats de la consultation générale lancée auprès de 26 458, exactement, jeunes âgés de 6 à 10 18 ans sur le territoire national métropolitain plus la Guyane, en étudiant plus précisément cette année les inégalités entre les filles et les garçons. Estelle Laurentin avait évoqué cette étude lors de l'une de ses revues de presse et vous trouverez d'ailleurs facilement cette, ce rapport sur le site de l'UNICEF qui donc l'a publié en novembre dernier L'étude était intéressante à plus d'un titre entre autres parce qu'il est rare dans les enquêtes habituelles que l'opinion des enfants ou des adolescents sur leur vie quotidienne soit recueillie auprès d'eux à une telle échelle En général, les enquêtes sont menées auprès des adultes qui en ont la charge et qui donc vont s'exprimer à leur place L'enquête a été déployée dans 130 communes, 132 exactement, communes et intercommunalités, réparties dans différentes régions, dans les écoles, dans les collèges, les lycées, les centres de loisirs, les centres sociaux et même les centres locaux de gêne, mais aussi elle a été déployée en ligne sur la base du volontariat. Je ne vais évidemment pas vous donner tous les critères qui ont été pris en compte, ni tous les résultats de l'analyse des 30, 135 questions posées aux enfants et aux adolescents, mais seulement en pointer quelques-uns. En très grande majorité, les enfants connaissent leurs droits, mais ce constat est contrebalancé par le sentiment exprimé par 45% des filles d'avoir moins de droits que les garçons, un sentiment qui est renforcé par le fait que seulement trois enfants sur cinq pensent qu'à l'école, les adultes les traitent vraiment, traitent vraiment les filles et les garçons de la même façon. La privation d'activités sportives, culturelles ou de loisirs est un facteur d'inégalité important. Il est beaucoup plus élevé pour les filles comme pour les garçons d'ailleurs, dans les quartiers prioritaires, mais également dans les quartiers périphériques, c'est-à-dire qui entourent les villes, certainement à cause de l'éloignement des lieux où se pratiquent ces activités, où il est nécessaire de prendre la voiture. Il est également plus élevé pour les filles dans les quartiers populaires. De façon générale, les filles, et les filles ont moins de choix pour leur pratique sportive en club que les garçons, le monde omnisport, privilégiant la pratique masculine dans la non-mixité. Non d'ailleurs, toutes les études sur les pratiques sportives font apparaître un inégal accès aux équipements, qu'il s'agisse des horaires, des lieux de pratique, des moindres subventions qui sont données, ou du déplacement, et ce, quelle que soit la commune étudiée, quel que soit le milieu social des parents, et quelle que soit la tranche d'âge. On l'avait d'ailleurs remarqué dans l'exposition euh, euh, Super Ego, de, qui a lieu à... à à Vitry. Ainsi, hormis le cas des privations matérielles, où il n'existe pas de différence significative entre les filles et les garçons, un écart en défaveur des filles est constaté pour les autres types de privations, que ce soit, soit l'accès au savoir, l'accès à la santé, à la sociabilité amicale ou aux activités. A priori, ces différences pourraient sembler minimes, mais le fait qu'elle se décline systématiquement en défaveur des filles est essentiel. Si le cumul des difficultés souvent évoquées comme le problème majeur dans la constitution des inégalités sociales relève d'abord de facteurs sociaux, il traduit en même temps un effet de genre que l'on peut repérer donc dès l'enfance.
0: Il y a un éléphant dans le jardin et...
1: à propos des discriminations par exemple la discrimination vestimentaire et toutes choses égales par ailleurs les filles considèrent davantage qu'on ne les respecte pas quelle que soit leur tenue qu'elles portent à l'école cette discrimination augmente de façon sensible avec l'âge pour les 12 4, car les 12-14 ans ont deux fois plus de risques de faire cette expérience que les enfants de que les 11 ans et trois fois plus encore entre 15 et 18 ans, et ce, quasiment autant dans les centres-villes que dans les quartiers populaires, et, étonnamment ou pas, bien plus en Ile-de-France que dans les autres régions. En fait, pour les filles, il ne semble pas y avoir de bonne réponse à l'oscillation permanente entre le « trop » et « pas assez féminine ». Il suffit de voir ce qui se passe du côté du port de la jupe. Sur Internet, les garçons sont plus touchés par les attaques et les moqueries blessantes et les filles plus par le harcèlement. Ce sont les ados qui sont le plus concernés. Dans la rue ou dans les transports en commun, les filles, surtout les 12-18 ans, sont deux fois plus nombreuses à avoir déjà été suivies, touchées, embrassées de force que les garçons qui, eux, sont peut-être plus exposés aux injures. Et les jeunes des quartiers prioritaires sont beaucoup moins nombreux que les jeunes de centre-ville dans ce cas, le rapport de l'UNICEF avance une spécificité des quartiers prioritaires en raison de leur séparation spatiale plus marquée entre les sexes. Les garçons occupent l'espace public, les filles se protègent davantage en restant confinées dans l'espace domestique ou dans les lieux où elles se sentent en sécurité. Ce harcèlement vécu au quotidien engendre donc la relégation des filles auxquelles on signifie que leur place n'est pas au dehors et en tout cas qu'elles n'y sont pas dans un climat bienveillant. La cohabitation des filles et des garçons dans l'espace pose un véritable problème aux filles, surtout à l'école primaire, où elles sont plus nombreuses à penser qu'elles ne peuvent pas jouer au même jeu que les garçons. Pour les garçons, c'est surtout au collège que de façon significative, ils pensent qu'ils ne peuvent pas participer au même jeu que les filles et plus particulièrement dans les quartiers populaires. Comme l'a évoqué Marion Fras dans notre reportage à l'Exploradrome à, à Vitry, l'observation des positions des filles et des garçons dans les cours de récréation montre la prédominance des garçons à l'espace central, c'est-à-dire le terrain de foot, et des filles sur les côtés et aux toilettes. On peut donc émettre l'hypothèse qu'étant reléguées dès l'école primaire, une fois parvenues à l'adolescence, les filles ont intégré cette forme de relégation et consenti en grande majorité à la non-mixité au collège, ce que montrent nombre d'études. Les filles pensent moins que les garçons que la relation entre les filles et les garçons Problème, si la relation est jugée problématique, elle est donc davantage le fait des garçons, surtout à l'école primaire où la séparation des sexes est très marquée, et davantage dans les quartiers prioritaires. À cet âge, de l'apprentissage de la virilité par les garçons avouer avoir une copine peut être considéré par eux comme une marque de faiblesse. Pour conclure, ce rapport émet un certain nombre de recommandations pour tenter de construire l'égalité dès l'enfance. Parmi celles-ci, concernant les l'accès aux loisirs, il faudrait renforcer, diversifier et donner de la place aux filles. Car à partir du collège, l'accès des filles aux équipements de loisirs se restreint et elles deviennent rapidement invisibles dans l'espace public. Il serait donc nécessaire de construire un espace public partagé permettant une réelle mixité des publics et des usages. Bien évidemment, la consultation aborde de nombreux autres points que vous pourrez lire en ligne sur le site de l'UNICEF. Elle s'intitule « donc Quel genre de vie Fille garçon inégalité harcèlement, relation Et tout de suite, on écoute pour illustrer tout ça dans la cour. Extrait de Moustache Academy par les trois compères Mathurin Mellet, Adrien Bosch, Julien Poriol, dit Edwood. Et c'est donc le Moustache Poésie Club.
3: Je suis astien, je suis un garçon et j'aime bien la danse, j'aime aussi porter des tresses mais seulement pour les vacances. Je suis Martin, j'ai des bouquins et on m'appelle l'intello Pour ne plus qu'on m'embête, je rate exprès mes interros.
4: Je suis folle et je suis mieux, tu m'appelles
3: crapaud à lunettes, si un jour je les enlève, ce sera pour plus voir ta sale tête. Je suis fatou, je suis douce mais j'ai envie de baffer tous ceux qui me demandent la recette du mafé. Je suis simple, je porte pas de marque, je suis pas pauvre au contraire. Je veux juste pas avoir l'air d'un panneau publicitaire.
4: Je suis tan et j'en ai marre qu'on m'appelle bolderie et qu'on me donne des baguettes pour manger. mes.
3: Je suis mode, j'aime les billes, la base toi est me je suis une fille, m'appelle pas garçon manqué, je suis baptiste, j'aime le foot, mais en face on me traite de gros, ça m'a enlevé un poids quand on leur a mis 2-0. Dans la cour, pas de blanc, pas de noir, pas de bleu, pas de gros, pas de mec, pas de petits, pas de big pas de grand, pas de beau, pas de jeunes, pas de vieux. On est tous des morts on est tous quoi, on est tous des morts on est tous quoi, on est tous des morts, on est tous quoi, on est tous des morts, on est tous Orbe. Je
4: suis Mathurin, je suis un garçon et j'aime pas le foot A chaque fois qu'on fait un match, c'est dans l'arbitre que je shoote. Je suis Jennifer, je
3: suis tête en l'air avec du caractère Je veux pas être hôtesse mais pilote de l'air Je suis Arthur, je suis roux et devant moi tu te bouches le nez Dommage t'aurais senti les bons gâteaux que je t'ai ramené Je suis
4: elogie boulimique, Que Tu crois que ça m'amuse de me faire vomir mon pique-nique Je suis Julie, je
3: suis jolie c'est ce que disent mes cousines Mais ça m'intéresse pas d'être potiche de magazine Je suis Lisa et un jour je deviendrai présidente Je suis une fille et alors c'est fini les années 30 Je
4: suis morade et le couscous Ma mère ne sait pas le faire Elle est d'origine berbère mais elle est plutôt dessert Je suis
3: Xavier et plus tard je ferai de la couture Je suis Samna et plus tard je conduirai de grosses voitures Dans la cour pas de blanc, pas de noir, pas de gris Pas de gros, pas de mec, pas de petits, pas de gris Pas de grand, pas de beau, pas de jeunes, pas d'ennemis on est tous des chiffis, on est tous quoi On est tous des chiffis, on est tous quoi On est tous des chiffis, on est tous quoi On est tous des chiffis, on est tous des chiffis Je suis Ed Wood et j'aime porter du rose, ça illumine la vie. Essaye si t'es mon rose. Je suis
4: Isaac et ma famille ne travaille pas dans le tissu. Mes potes s'appellent Jean-Pierre, Kader Dylan l'année
3: Jésus. Je suis moussage, cours lentement et je saute pas haut. J'aime pas le sport ni la danse, je préfère l'histoire j'ai haut Je suis Jaguar le Gitan et ça t'étonne que je sois gentil. Le seul truc que j'ai volé, c'est le cœur de Nathalie.
4: Je suis Megan et en effet, j'ai le même prénom qu'une auto. On m'avait jamais fait la blague, t'es un sacré
3: rigolo. Je suis Janez, je suis métisse et tu me vois zouker. Mais balance la musette et tu me verras guincher. J'ai du retard, faut m'expliquer lentement. Mais quand tu te moques de moi, ça me fait mal immédiatement.
4: Je suis Conchita et je vais pas mettre le couvert. Je suis enclave le martien, c'est pas pour ça que je suis tout vert. Dans la cour, pas de blanc, pas de noir, pas de violet,
3: pas de gros, pas de mec, pas de petit, pas de lait, pas de grand, pas de beau, pas de jeune, pas de cliché. On est tous étarés, on est tous quoi On est tous étarés, on est tous quoi On est tous étarés, on est tous quoi On est tous étarés, on est tous. Hey! hey.
1: À l'IRFM 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin Tout de suite, on écoutait Moustache Academy chanter dans la cour Maintenant, on va écouter Tony Melville et Usmar Qui présentent leur deuxième et tout récent spectacle en chanson Manque à l'appel au Théâtre du Noir Jusqu'à la fin de la semaine Un concert étonnant dont on parle avec eux Dans quelques instants, mais tout d'abord On les écoute chanter
0: Les absents ont toujours tort We'll
5: Avec moi-même, j'ai rendez-vous aujourd'hui même Que voulez-vous La liberté me rattrape J'ai rendez-vous avec moi-même Je vous l'avoue, c'est un baptême Un pari que rien de moi ne s'échappe Je me fais la belle à l'intérieur Une vie nouvelle à ma hauteur
6: Pour chercher ailleurs Le trésor est à l'intérieur Dorénavant, seul, le présent me rattrape Je prends le pire et le meilleur Fini les doutes et puis les peurs Quoi qu'il en coûte, c'est décidé, je m'échappe Je me sens libre, je me sens fort Je me sens vivre, j'en veux encore Ma propre route J'avance quoi qu'il en coûte Je me fais la belle
5: Je veux tout savoir Je veux toucher, je ne veux plus croire J'ai rendez-vous, ça va de soi A travers vous, au creux de moi Là où je vais Rien n'est écrit, je m'échappe Tout est plus beau Tout est plus fort Tout est plus chaud J'en veux, j'en veux J'en veux
1: C'est par cette chanson « J'ai rendez-vous » que Tony Melville et Usmar commencent leur spectacle de chanson « Manque à l'appel ». Enfin, pas tout à fait. « Tout commence dans le noir et une voix off qui chuchote. Il m'arrive souvent d'être à un endroit précis. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. » Cette voix mystérieuse venue d'ailleurs s'adresse aux spectateurs, tandis que sur la scène, encore plongée dans la pénombre, les appareils numériques et toutes leurs petites lumières apparaissent peu à peu. Le voyage va commencer. Et il sera tout autant musical que visuel, poétique, raffiné, drôle aussi, autant par sa scénographie, sa mise en scène, que par l'interprétation des deux artistes. Autour de la thématique de l'absence, absence du père, du grand frère ou du copain, du manque ou du mal-être, de la perte ou du désir, pour les enfants comme pour les plus grand, Tony Melville et Husmar proposent ensemble leur deuxième spectacle et CD pour le jeune public après « Quand je serai petit » créé en 2015 et qui a beaucoup tourné. On retrouve cette même complicité, cette même exigence qui semble lier les deux compères à l'écriture comme à la composition et comme au jeu sur scène. Des textes à l'écriture soignée, tour à tour grave ou plus humoristique, qui s'adressent aux enfants, bien sûr, même si certains, certaines de ces chansons semblent plutôt s'adresser aux adultes qu'ils deviendront. Les voix se répondent ou se mêlent, tout comme les instruments, guitares diverses et violons pour Tony Melville, appareils numériques, tablettes ou synthés pour Husmar, qu'il manipule à la vue du public avec doigté et légèreté. Ce mélange de sons et de genres musicaux est tout aussi enchanteur que la mise en scène inventive et poétique de Marie de Vavasseur. Au fil du spectacle, le décor ne cesse de se transformer et d'évoluer. Une cage à oiseaux, des perroquets, une bouée, un vaisseau trois mâts, des sandales dorées, une robe rouge, une guitare descendent du plafond. Une jungle luxuriante pousse dans une malle de voyage, des fleurs et du gazon sortent de tiroirs sous la scène, une ribambelle de nu-pieds en plastique traverse le plateau, nimbée dans des jeux d'ombre et de lumière, tandis que les deux artistes, eux aussi, se transforment. Voilà autant d'images poétiques, fantaisistes ou loufoques qui invitent au rêve, qui émoustillent l'imaginaire des spectateurs. Le, spectac le spectacle a été créé à l'automne dernier. Le CD, lui, lui, vient tout juste de sortir. Il est produit par compagnie illimitée, la compagnie de Tony Melville. Tony Melville et Usmar sont au Théâtre Dunois, jusqu'à dimanche prochain donc, avec leur concert « Manque à l'appel » pour tout public à partir de 7 ans. Et c'est là que je les ai rencontrés à l'issue de leur représentation de mercredi dernier. Micro. Tony Melville, Usmar, bonsoir. Le spectacle vient juste de se terminer au Théâtre Dunois. Et en fait... Euh... Je n'avais pas envie de partir, j'avais envie de rester, et j'avais envie de rester dans cet univers-là. C'est un univers dans lequel vous nous emportez dès le, dès le départ. On part en voyage, en fait, on n'a pas envie que le voyage se termine. Alors j'imagine que je ne suis pas la seule à vous faire ce genre de remarques.
7: Bah, merci d'abord. La fin du spectacle, c'est un peu une suspension, c'est-à-dire qu'on... Nous on aime bien poser des questions, on n'aime pas y répondre. Et comme ce spectacle effectivement est un genre de voyage à la rencontre de soi-même, à la rencontre de, des choses peut-être qu'on a cachées autour de cette thématique de l'absence et donc de la présence. Et euh, effectivement bah, la fin est un peu suspendue donc on peut s'imaginer euh, une suite au voyage.
1: Alors, Avant de venir j'avais écouté le CD qui m'avait déjà évidemment beaucoup plus, mais je ne m'attendais pas du tout, malgré ce qui était marqué sur, sur le document, que c'était un spectacle-concert, ou un concert qui n'était pas qu'un spectacle, un spectacle n'était pas qu'un concert, je ne sais plus laquelle est la formule exacte. En fait, ça n'a rien à voir avec un concert habituel.
8: C'est ce qui est marqué sur l'affiche, c'est un peu plus qu'un concert. Peut-être que c'est vrai que ça ne parle pas beaucoup, mais en tout cas, nous c'est le goût qu'on a, et c'est ce qui fait notre marque de fabrique, en tout cas de ce duo, parce qu'on a chacun des projets à côté, mais en tout cas quand on joue ensemble, on a ce goût de des mélanges, donc des mélanges de la musique, parce que voilà il y a l'univers classique et l'univers électronique qui se marient, mais il y a aussi le, le mélange des disciplines artistiques. Là il y a la musique forcément qui est le qui est là le, le, le premier média mais euh, mais nous on a envie de mélanger ça avec une scénographie avec euh, du théâtre d'objets avec euh, voilà une vraie mise en scène pour que effectivement on voyage et que ça soit pas juste euh les oreilles qui travaillent, mais, mais tous les sens.
1: On va commencer par des choses habituelles. D'abord, vous présentez chacun. Donc vous venez de lire, c'est que vous étiez de deux univers différents. Donc, ben, je veux bien qu'on commence par le vôtre.
8: Alors, euh, moi, je suis euh, musicien depuis, euh, depuis que j'ai 8 ans. Enfin, musicien. J'ai appris la musique euh, à 8 ans avec le piano, le solfège, tout ça. Mais j'ai très vite arrêté parce que euh, je m'ennuyais parce qu'on ne m'apprenait pas à créer. Et j'avais déjà, je pense, cette fibre de, de vouloir créer des choses, de sortir des choses de de, de moi. Et euh, du coup, j'ai laissé tomber, j'ai commencé à apprendre la batterie tout seul, et puis la guitare et tout ça. Et puis à 18 ans, j'ai découvert la MAO, la musique assistée par ordinateur. Et là, ça a été une révélation où je me suis dit, mais tiens, tous ces outils, en fait, ça me permet de, de, de faire un groupe à moi tout seul. Parce que comme j'avais appris plusieurs instruments, je m'y retrouvais et ça correspondait aussi sûrement à un tempérament un peu solitaire. Et du coup, je me suis engouffré là-dedans. Et puis après, les années passent. Et, et comme ce, tout ce qui est lié voilà, à l'électronique est lié à la technologie, et comme tout ça avance très vite, si on s'intéresse à ça, après c'est sans cesse, il faut... Il faut s'intéresser à tout ce qui sort et, et puis après voilà petit à petit, je suis vraiment devenu compositeur pour le spectacle vivant enfin, j'ai fait des disques par le passé des disques solo où c'était déjà un mélange de chansons françaises et de musique électronique. Et puis après voilà je suis passé à autre chose et je suis passé vraiment sur le spectacle vivant à faire des musiques. Donc soit sur scène, soit dans mon studio. Et, et après, c'est comme ça que j'ai croisé Tony sur un spectacle où moi, j'étais invité en tant que musicien électronique et lui en tant que musicien classique.
1: Musicien classique, chanteur classique aussi, non, on ne va pas dire des choses comme ça, Tony Melville
7: bon, Je ne sais pas, je ne suis pas bien placé pour, euh, pour mettre une étiquette sur ce que je fais. En tout cas, moi, j'ai un parcours de, de, de violoniste au départ, de classique. Puis après, je me suis vraiment intéressé à la chanson. Euh, j'ai appris la guitare... Euh, euh, tout seul en m'accompagnant parce que j'avais envie de chanter euh, de, du Brassens, du Brel et voilà. Enfin, J'ai découvert la chanson sur le tard et, et je me suis dit euh, mais c'est bien sûr, c'est cette forme-là qui m'anime en tant que musicien et qu'auteur et puis après... Euh, j'ai eu envie d'écrire mes propres chansons. Donc je suis devenu euh, auteur, compositeur, interprète, euh, je crois depuis 2009. voilà. Et puis euh, bah, j'ai fait euh, quatre disques, euh, j'ai fait beaucoup de concerts en solo, en trio. Et puis il euh, y avait un, un peu une forme de frustration à faire des concerts et en faire euh, beaucoup. C'est-à-dire que en fait, euh, quand on fait de la chanson euh, en ce moment, on joue dans des, souvent dans des très petits lieux dans lesquels on joue un seul soir. Et donc, du coup, on n'a pas du tout la possibilité de déployer ce qu'on déploie là, par exemple, aujourd'hui, euh, dans ce théâtre avec Manque à l'Appel. Euh, C'est vraiment... Euh, on fait des spectacles avec très peu de moyens. Donc, moi, je faisais juste euh, des spectacles en solo pendant très longtemps, juste avec mon violon et, et ma guitare. Et ça me manquait euh, de pouvoir euh, déployer autre chose, de pouvoir raconter autre chose, notamment visuellement. Et donc, en fait, j'ai eu euh, cette envie de monter... Euh, euh, ma compagnie qui s'appelle Compagnie Illimitée qui est un peu ma, ma boîte euh, à outils pour euh, inventer créer des spectacles qui sont à base de chansons dont, dont la matière première reste des chansons mais qui vont un petit peu plus loin et donc euh, qui proposent en tout cas dans, dans l'approche de création on est dans la pluridisciplinarité donc là en l'occurrence théâtre, théâtre d'objets et chansons.
1: Alors le spectacle commence on va dire de façon presque classique Quoique, il commence dans le noir, on découvre une grande structure tubulaire, et puis se découvre peu à peu, d'abord les appareils électroniques dont vous avez, que vous avez venez d'évoquer justement, et puis vous apparaissez tous les deux, on va dire presque, alors peut-être que c'est pas bien de dire ça, mais c'est pas grave, presque comme des clichés. L'un habillé en costume très classique avec sa veste, un tout petit liseré doré sur la veste rouge et Usmar casquette à l'envers et blouson. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est vous comme ça, comme vous êtes d'habitude
8: Il y a un peu de ça, on est, on est différent et c'est vrai que moi je mets beaucoup de casquettes et j'ai une collection de baskets impressionnantes. Je pense qu'après, la metteur en scène le, le sait bien et n'a pas cherché à, à nous retirer ce qu'on est euh, dans la vie. Et après, le, voilà, elle l'augmente un petit peu. Donc euh, non, effectivement, je ne mets pas des manteaux en or. Mais <rire> voilà, on a rajouté... On a rajouté euh, voilà, elle part de, elle part de ce qu'on est, effectivement.
7: Oui, puisqu'en fait, on n'est on, on est pas du tout comédien et on n'a pas vocation à le devenir... Donc en fait faire des spectacles comme ça avec des ingrédients de théâtre implique qu'on grossisse aussi un peu le trait de ce qu'on est et c'est assez amusant et par contre dans le spectacle et on peut inviter les gens à venir le voir c'est c'est qu'on qu ne reste pas très longtemps dans notre état de départ un peu caricatural.
1: Ce spectacle, comme vous venez d'évoquer, il a été mis en scène et il a été scénographié, ce qui est quand même relativement rare là aussi dans les spectacles de chansons. Donc pour la mise en scène, c'est la mise en scène de Marie Le Vasseur, qui était avec nous il y a juste quelques semaines, ici même au Théâtre du Noir. Et c'est évident qu'on y retrouve son univers à la fois de lumière très douce d'objets qui ont une sorte d'endroits de, complètement inattendus et que l'on ne sait plus où jeter le regard tellement il y en a regardé. Et surtout, chacun d'entre eux, chacun des objets qu'on va voir apparaître au fil du spectacle, sont tous évocateurs et sont tous porteurs d'une histoire.
7: En fait, nous, ce qu'on aime bien dans le travail de Marie, et c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à, à elle, c'est qu'au-delà des chansons, on peut chercher à faire travailler un peu le public, les enfants et les adultes, et on fait appel, justement, à leur capacité d'imagination. Et en fait, tous ces objets, isolés, ils peuvent pas ils peuvent ne rien évoquer, mais quand on les met dans un certain ordre et surtout euh, quand on les superpose à l'écoute euh, des chansons, là il se passe des choses en termes en terme d'imaginaire. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est de raconter un peu au-delà du concert une histoire, une espèce de fil rouge. C'est pas vraiment une histoire, c'est pas narratif, mais euh, en tout cas on peut s'en raconter des histoires et c'est ça, est, est ça qui est intéressant
1: vous dites que chacun d'entre eux seuls ne sont pas porteurs d'imaginaire, une bouée, un trois-mâts, une cage à oiseaux, des perroquets, c'est déjà un univers en soi.
7: Oui, et euh, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, notamment il y a des enfants qui... alors. Parce que c'est vrai qu'il y a tout cet imaginaire, toute cette euh, imagerie autour des histoires de marins, etc. Donc euh, le voilier, la bouée, euh, voilà. Donc euh, parce que nous on s'est raconté ça autour de l'absence. C'était un peu notre histoire, et puis il y a des voiles, etc. et, et du vent. Et... Mais en fait, il y a des enfants qui se racontent des histoires assez différentes, avec d'autres objets. Par exemple, toutes nos histoires de chaussures, euh, nos histoires de végétation, etc. qui euh, fait appel à... Peut-être une autre une autre forme d'imaginaire. Donc c'est ça aussi la richesse. C'est que le sens n'est pas fermé.
1: Alors toutes les chansons ont été composées par qui? Chansons, paroles et musique? Eh bien nous deux
8: euh, et avec un troisième un troisième auteur-compositeur qui est Thibaut de Fé de Févère, connu aussi sous le nom de Presque Oui. Parce que on sait là où nous et notre force et on sait où sont nos limites et donc il ne faut pas chercher à vouloir faire ce qu'on ne sait pas faire. Et donc Thibaut c'est parfaitement écrire de, de belles chansons euh, qui sont très narratives et qui, qui font voyager et moi, je sais que pour ma part, j'écris que quand euh, il, la cocotte a été remplie et qu'il faut que ça, ça sorte. Donc, ouais, je, moi, je suis pas capable d'écrire une chanson. On me dit, bah, tiens, raconte-moi l'histoire d'un renard qui rencontre un furet, par exemple. Il y en a qui sont capables de le faire et de, de, de faire quelque chose de très poétique. Et moi, non, voilà, ça vient vraiment de l'intérieur. Et, et d'ailleurs, sur cette création, euh, en travaillant avec une salle qui a coproduit le spectacle qui s'appelle Le Grand Bleu à Lille, on a été invités à aller à la rencontre de publics qui sont confrontés à l'absence et au manque. Pendant une semaine, on a été rencontrer euh, des prisonniers, on a été rencontrer euh, des enfants qui arrivent de pays étrangers, qui ont été séparés de leur famille, qui se retrouvent en France. On a rencontré des ados qui sont en... à l'hôpital pour de longues périodes. Et on a été parler avec eux, on a été parler de notre spectacle. Et en fait, ils nous ont tous nourris. Et ça nous permettait aussi de ne pas coller à ce que, ce que individuellement on ressent et ce qu'on imagine du manque et de l'absence. Mais du coup, de, voilà, de sortir un peu de ça et de, de, de toucher à l'universel et de rencontrer d'autres publics qui ont un rapport complètement différent au nôtre, du manque et de l'absence, ça nous a en, énormément enrichi et nourri pour écrire, en fait.
7: Oui, en fait, c'était vraiment une, une expérience euh, très riche. Et euh, en fait, nous, l'intérêt, enfin l'intérêt, en tout cas, l'ambition qu'on a... Euh, dans ce spectacle-là, c'est de s'adresser déjà à tous les âges, c'est un spectacle nous qu'on qu dit très familial en fait, voilà c'est pas, pas un spectacle pour enfants, c'est un spectacle familial qui, qui s'adresse à tous les âges, et donc voilà et, et en fait ce qu'on a envie de, de donner euh, aux gens qui, euh, qui assistent à une, à une représentation c'est un peu plus que nous ce qu'on a à leur donner, c'est pour ça que, que voilà, on est allé chercher euh, de la nourriture euh, ailleurs
1: Moi j'aurais envie de dire de votre spectacle sur Surtout que vous adressez personnellement aux différentes personnes qui sont dans le public. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui s'adressent vraiment aux enfants, qui sont des histoires d'enfants et d'autres qui sont des, des sentiments qui sont mis en musique et en parole, qu'ils connaîtront plus tard et auxquels les adultes qui sont présents dans la salle vont se reconnaître. C'est plutôt comme ça, donc qu'il faut dire les choses
7: Peut-être, mais euh, en tout cas, moi, je, je, je pense, parce qu'il y, y a notamment une chanson sur la séparation, là qui euh, vraiment est une chanson très très adulte dans dans l'écriture et en fait on s'est dit par par rapport à ce texte qu'est-ce qu'on fait parce que elle a rien d'une chanson pour enfant telle qu'on peut l'imaginer et en fait on s'aperçoit en la jouant que euh, évidemment il y a énormément d'enfants qui ont des parents séparés dans cette génération et en fait ils la reçoivent euh, de manière très forte ils captent bien que c'est des mots d'adultes et en même temps euh, ça leur euh, ça leur.. Euh, comment dire. Moi je trouve ça vachement intéressant de s'adresser aussi à l'adulte qui deviendront. Ils ne sont pas idiots, ils captent très bien euh, qu'il y a différents niveaux de lecture dans les choses dans les chansons et je pense qu'il il accepte mieux finalement que nous ce qu'on imagine parfois on se dit ah ouais mais ah, ils vont passer à côté, on va les laisser de côté et puis après il y a autre chose c'est que comme il se passe plein de choses visuellement et ben de toute manière euh, même un adulte, une heure de chanson on décroche on décroche, voilà, certains moments du texte, et ça, on l'accepte complètement, c'est vraiment presque un, un parti pris de départ. Il n'y a pas une heure de texte à suivre, il y a une heure de texte, et puis il y a des moments où, où l'imaginaire s'évade, et c'est très bien, ça nous va parfaitement.
5: Toi et moi, on a toujours tout fait ensemble C'est peut-être pour ça qu'on se ressemble D'ailleurs, il paraît que ça se voit Toi et moi, comme le yin
6: et le yang Comme les deux doigts de la main Ça fait longtemps qu'on ne fait qu'un
5: L'un sans l'autre, ce sera pas pareil Mais je crois qu'il est l'heure Chacun prenne son envol Faire le tour du monde en solitaire Mais tu sais que dans mon cœur Tu seras toujours Mon gugu, mon doudou Mon talisman, ma bonne étoile Pour conjurer le mauvais sort On sera toujours, toujours accord Mon gugu, mon doudou Mon talisman, ma bonne étoile Pour conjurer le mauvais œil Entre nous deux, jamais l'écueil Toi et moi il est grand temps qu'on se sépare Avant de devenir un vieux couple
7: Je crois que c'est l'heure du départ
8: Toi et moi Il est grand temps que l'on se quitte Il est temps de prendre la route Avant que l'on atteigne nos limites
5: L'un sans l'autre Ce sera pas pareil Mais je crois qu'il est l'heure Chacun prenne son envol, Faire le tour Du monde en solitaire Mais tu sais que dans mon cœur, Tu seras toujours mon gugri, mon doudou, mon talisman, ma bonne étoile Pour conjurer le mauvais sort, on sera toujours, toujours à corps Mon guéri, mon doudou, mon talisman, ma bonne étoile Pour conjurer le mauvais œil. entre nous deux, jamais d'écueil Le mauvais sort, on sera toujours, toujours à corps Mon guigui, mon doudou Mon talisman, ma bonne étoile Pour conjurer le mauvais oeil Entre nous deux, jamais d'écueil Mon guigui, mon doudou Mon talisman, ma bonne étoile Pour conjurer le mauvais sort On sera toujours, toujours à corps Mon guigui, mon doudou Ma bonne étoile, pour conjurer le mauvais oeil entre nous deux, jamais d'écueil,
3: entre nous deux, jamais d'écueil, entre nous deux, jamais d'écueil, toi et moi.
1: Mon gris gris de Tony Melville et Usmar, une des chansons de leur spectacle et CD Manque à l'appel. Tony Melville et Usmar que nous retrouvons tout de suite autour de leur spectacle au Théâtre Dunois en ce moment. Alors dans la mise en scène du spectacle, euh, qui est absolument portée et par les chansons et par euh, la mise en scène et par tous les objets, vous parlez entre les chansons, mais finalement très peu. C'est vraiment juste des petites, euh, comme des petites relances ou des petites, euh, petites interpellations, mais vous n'engagez pas un hein, dialogue entre vous, il, ce dialogue il se fait à travers les chansons.
8: Bah C'est très écrit comme une pièce de théâtre, en fait. Et moi, j'aime ça parce que le côté « ouais, salut les gars, alors, vous êtes chauds, tout ça euh... ?» c'est pas trop mon registre et, Bonsoir, Paris. <rire> et je trouve que ça casse un peu la poésie, on est vraiment là-dedans, on est dans, la, dans, dans de la poésie et dans essayer de faire ressentir des choses euh, intimes, donc euh, tout est très écrit, euh, même entre les chansons et ce qui est dit entre les chansons c'est pour faire un passage d'une chanson à l'autre ou peut-être pour dire bah tiens on va parler de ça là en quelques, juste un mot et voilà c'est voulu, entièrement voulu.
1: Parlons des instruments. Alors donc, Tony Melville, vous, vous avez des instruments, on va dire, classiques, vous l'avez dit, de toute façon, vous êtes violoniste de formation, mais il y a quand même pas mal, pas mal de guitares différentes.
7: Oui, il y a trois guitares différentes sur le spectacle. Euh, et puis euh, bah voilà, après, l'intérêt le, euh, dans les arrangements, c'est de marier euh, donc les sons acoustiques ou sons électroniques. Donc voilà, moi ça me permet d'avoir une, une palette un peu plus large, d'avoir plusieurs instruments sous le coude.
1: Et donc vous, Usmar, ce sont des instruments de MAO, comme vous disiez tout à l'heure, musique assistée par ordinateur. Et une des particularités de la mise en scène, c'est justement de les donner à voir au public. Et d'ailleurs, c'est ce qui est découvert en premier dans le spectacle.
8: C'est vrai que aujourd'hui, quand on imagine, enfin quand on parle de musique électronique sur scène, on imagine soit un DJ qui est là avec des platines et qui fait, qui lève les bras en l'air et qui invite la foule à danser, ou alors des gars derrière leur ordinateur et ils sont derrière un objet où ils tournent trois boutons et on comprend pas bien ce qui se passe et en fait tout est dans la vidéo parce qu'il y a un énorme écran vidéo. Là, c'est l'idée, c'est de montrer, montrer la musique électronique du coup, c'est, donc, il y a un ordinateur qui est là, forcément, puisque les sons sont dans l'ordinateur, mais j'ai plein de d'objets, de contrôleurs, de télécommandes en fait, qui me permettent d'interagir avec les sons de jouer avec les sons qui sont dans l'ordinateur donc ils sont tous lumineux j'ai un plan incliné vers le public pour que le public voit quand je touche euh, toutes ces machines et, et qu'ils comprennent que voilà, quand je touche ce bouton ça déclenche tel son, que le son est modifié en direct et que tout ça fonctionne de concert avec euh, la guitare et, et le, le violon de Tony
1: et tout ça est fait en légèreté, euh, à tel point que vous pouvez même danser en, en les manipulant.
8: Bah oui, l'idée c'est un peu aussi de chorégraphier euh, les gestes et que ça soit pas juste euh, j'appuie sur euh, un bouton qui va déclencher une séquence ou un, une voix. Ou L'idée c'est que tout ça voilà, soit. Soit magnifié par ma présence.
1: <rire> Tony Melville et Usmar, on a dit que vous étiez deux sur scène, mais en fait c'est complètement faux, parce qu'il y a une troisième personne qui est absolument essentielle, qui agit dans l'ombre et qui est d'ailleurs tout, habillée tout en noir, mais c'est elle qui a dire, presque le rôle principal, puisque c'est elle qui transforme le décor au fur et à mesure, ce décor qui, qui vous fait rentrer à chaque fois dans un autre univers.
7: C'est notre capitaine, notre talisman, notre phare dans la nuit, notre boussole et donc euh, c'est Lauriane Durix qui est comédienne et machiniste et donc qui fait euh, l'ensemble des actions sur cette structure, sur ce décor et euh, c'est elle qui nous emmène en voyage, c'est un peu le capitaine de ce bateau.
1: Pour revenir à cette structure, elle est, elle est presque imposante, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un spectacle qui est plutôt ambitieux dans ses, dans ses moyens, et donc il faut, il faut de l'espace pour pouvoir le jouer.
7: Oui, on ne voulait pas partir en, en voyage sur une barque de fortune, donc on a pris le modèle au-dessus un vaisseau un peu plus robuste, un peu plus large. Donc effectivement, en fait on, on, se, euh, on se retrouve à jouer euh, ce spectacle plutôt dans les lieux théâtres, qui ont euh, des, des plateaux euh, assez grands. Effectivement, euh, on ne peut pas jouer dans les tout petits lieux. Donc par rapport à notre premier spectacle, il y a plein de lieux musiques qui aimeraient nous accueillir, mais là, on, on ne peut plus. voilà C'était vraiment un choix de, de défendre cette, cette forme euh, un peu plus ambitieuse. Je
1: n'ai pas encore vraiment écouté le disque à cette fois pour m'en rendre compte, mais j'ai bien l'impression que l'ordre des chansons sur le disque n'est pas le même que celui dans le spectacle. J'imagine que c'est toujours comme ça, mais comment vous avez justement organisé, pensé les chansons du spectacle et du coup celles du CD
8: On procède de la manière inverse de l'industrie du disque, où l'industrie du disque c'est un disque qui sort et du coup si le disque marche on essaye de faire une tournée et tout ça et nous on pense complètement différemment. C'est d'abord un spectacle et on a écrit spécifiquement pour ce spectacle et et on a écrit, en tout, en fait, peut-être une trentaine, voire plus de chansons pour en garder 13. parce qu'il y a, et peut-être la dernière semaine avant, il fallait, il manquait une chanson spécifiquement entre deux. Donc tout d'abord, tout est d'abord fait et, et conçu, écrit et composé pour le spectacle. Et après, en fait, en fait, les gens nous, à force de jouer, on s'est aperçu qu'ils voulaient repartir peut-être avec le disque et prolonger le voyage, comme vous le disiez si joliment au début. Donc on fait le disque, en fait, après. Et il pourrait très bien ne pas en avoir, hein. on, on, comme dans un spectacle de théâtre. On, voilà, on repart avec rien, donc là forcément c'est de la musique et on a l'idée quand même du disque, mais donc ça vient après et du coup bah, on amène des, il y a des petites surprises, l'ordre donc l'ordre est différent, il euh, y a des des arrangements qui sont un peu retravaillés et puis on a on, on a rajouté quelques voix d'enfants qui font écho, euh, voilà, à des enchaînements entre entre les chansons.
1: Je vais vous demander de faire un petit pas de côté et d'essayer de vous souvenir de votre premier livre d'enfant, celui dont vous gardez un bon souvenir, et peut-être et surtout, celui qui vous a donné envie de vous adresser aux enfants aujourd'hui. S'il y en a un, bien sûr. Je vous laisse réfléchir.
7: Mmh, bonne question. Un livre.
1: Moi, je dirais,
8: c'est pas à l'enfance, mais c'est à l'adolescence. Et je crois que ça a marqué toute ma vie. C'est Peter Pan, en fait. Peter Pan, et puis après, c'était aussi associé à un film qui sortait en même temps. En fait, c'est d'abord euh, peut-être ce film qui m'a donné envie de lire le livre original. Donc le film, c'était Hook, qui était un film de Steven Spielberg, qui avait inventé, euh, qui s'était projeté en disant « Peter Pan a grandi ». Et Peter Pan est devenu un adulte qui a complètement oublié qu'il a été un enfant et qui n'a qui pas tenu sa promesse de « Je ne grandirai jamais ». Donc ce film, il m'avait vraiment interlo enfin, il est touché au plus profond, et du coup, après, je me suis vraiment intéressé à cette histoire de Peter Pan et d'enfant qui veut pas grandir, et ça m'a, ouais, marqué, je pense, euh, même dans ma carrière artistique. Et il y a même une chanson qui est née des années, des années plus tard par rapport à ce, à ce film et, et l'histoire de Peter Pan.
1: Tony Melville.
7: Alors moi je, 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 je me permets un pas de côté parce que j'ai pas vraiment de souvenir de livre euh, qui m'a euh, amené à euh, vouloir faire euh, ce métier. Et par contre il y a deux moments importants, j'ai vu quand j'étais enfant un spectacle du Royal Deluxe, un spectacle je pense qui s'appelait Peplum, en tout cas c'était euh, dans un univers de Peplum. Et là, je me suis dit mais quelle quelle liberté en fait. Qui sont ces gens qui sont libres en fait. Et puis plus tard, quelques années plus tard, j'ai pénétré pour la première fois dans un dans les coulisses d'un théâtre et notamment dans les dans les réserves techniques et voilà. Mais et je me suis senti chez moi. Et c'était une évidence que que c'était l'endroit dans lequel je voulais travailler.
1: Merci à tous les deux. Merci,
7: Merci beaucoup. beaucoup.
1: « Manque à l'appel » de Tony Melville et Usmar. c'est au Théâtre du encore pour quelques représentations jusqu'à dimanche, aujourd'hui à 15h samedi à 18h et dimanche à 16h pour tout public à partir de 7 ans mais les enfants plus jeunes qui étaient dans la salle mercredi dernier semblaient prendre beaucoup de plaisir eux aussi les tarifs sont de 8 à 16 euros et vous trouverez donc toutes les infos sur le CD « Manque à l'appel » qui vient de paraître sur le site de Tony Melville et sur le site de Usmar. et on écoute une dernière chanson de « Manque à l'appel » Elle, tranquille.
6: Ce matin, j'ai bien vu que Martin n'était pas dans le rond. Moi aussi, j'aimerais rester à la maison et être absent. Il va sûrement jouer, jouer toute la journée. Nous, on va travailler, se taper la dictée. Je pense qu'il a trouvé une excuse qu'on gobait ses parents Un mal de ventre ou de tête, il sait vraiment bien faire semblant Je suis pas sûr que j'oserais mentir à mon padre. Martin est trop doué, l'embrouilleur incarné J'imagine dans son lit pendant que je dessine des quadrilatères Lui il lit des BD, regarde un film et moi je suis en galère Pour lui c'est la tablette, bien au chaud sous la couette Pour moi c'est la récré froid,
2: j'ai une
6: gelée. Peut-être que ses parents sont complices et sont partis en vacances. Tous les trois au soleil, pieds dans l'eau, plus rien n'a d'importance. Oubliez la grisaille, oubliez les copains. Noix de coco à la paille, plus de réveil matin Ça se trouve c'était un agent espion qui attendait sa mission Là je suis sûr qu'il conduit un 4x4 ou pilote un avion Le king de la forêt, verre de terre pour le dîner Le roi des survivants, le dernier des Mohicans Il a dû en urgence aller en Libye Maintenant je suis certain que Martin c'était même pas son vrai nom Je trouverai pas son secret, il me l'a bien caché Je sais pas si je le reverrai, je suis super dégoûté Tranquille Mon pote, il a tout compris. Skate, brunch, confetti. Mon pote, il a tout compris. Skate, brunch,
9: confetti. Mon pote, il a tout compris. Skate, brunch, confetti. Mon pote, il a tout compris.
6: Ça y est, la cantine est finie. La cloche va bientôt sonner. Qui c'est qui arrive avec un énorme pansement coloré? C'est mon copain Martin. Il était chez le médecin. J'ai un peu divagué. Il sait jusqu'à ses
8: le nez.
1: Un éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pause. Ils sont nombreux, alors bien sûr, comme nous avons le choix, nous prenons toujours ceux qui nous ont particulièrement plu. Quand je m'ennuie, je me prends pour quelqu'un d'autre. C'est la première phrase de... Quand je m'ennuie, un album écrit et illustré par deux auteurs espagnols qui ne manquent pas d'humour, Juan Arjona et Enrique Quevedo. Je prononce évidemment très mal leur nom. Le jeune narrateur se prend d'abord pour un canard et devient vraiment un canard, fait tout ce que font les canards. Puis tour à tour, il devient vache, ambulance, informaticien et même boursuffle, une drôle de créature qui poutine ses ventrières et ventriculine ses tenticulines. devant un parterre médusé de bestioles parmi lesquelles un l'éléphant. À chaque fois, il s'attire les moqueries des uns et des autres, c'est-à-dire surtout des adultes. Mais lui s'en fiche, car à chaque fois, dit-il, il tient son rôle à la perfection. Ce que montrent, page suivante, les illustrations dans des vignettes muettes, complètement délurantes, délirantes et jubilatoires. Le canard risque fort de faire déborder la baignoire, et l'ambulance ne se contente pas de soigner les jouets, les adultes y passent aussi. Construit comme une chanson, jouant sur les répétitions et un humour sous-jacent, le texte est une ode au pouvoir de l'imagination imagination enfantine qui se déploie dans les illustrations loufoques et débordantes de détails à observer, à suivre donc de vignettes en vignettes qui s'inscrivent dans tous les sens sur la double page, à l'image de cette imagination sans limite. L'orgneant du côté des façons de faire de Tom Ungerer de celles de John Hadji, les illustrations de Enrique Quevedo aux couleurs vives, cernées de noir, jouent avec humour sur la raideur du trait, sur l'aspect désuet et les yeux ronds des personnages, animés ou inanimés, et sur l'espace de la page. Cet album facétieux interroge avec beaucoup d'humour la notion de normalité et le regard de chacun sur la différence. Car lorsqu'il ne s'ennuie pas et ne se prend pas pour quelqu'un d'autre, ce garçon ne manque pas d'idées non plus. Gentiment impolitiquement correct, cet album se lit et relit car on découvre à chaque fois de nouveaux détails qui font sourire. C'est donc quand je m'ennuie, texte de Juan Arjona, illustration d'Enrique Quevedo, traduit de l'espagnol par Angèle Cambournac, édité par Le Seuil en janvier dernier, 32 pages, 13,50€, à proposer aux enfants à partir de 4 ans.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: Gardons le sourire aux lèvres avec un livre de poésie pour faire écho au printemps des poètes, un livre publié par les éditions Motus, signé par le poète Michel Bessnier et l'illustrateur Henri Galeron, Cuisine au beurre cuisine au beurre noir. Et le troisième livre qu'il réalise en tandem dans la collection Pommes, Pirate Papillon, dont le premier, le rap du rat est presque devenu un classique à l'école. Avec son humour habituel et une pointe de dérision Michel Bessnier s'amuse à revisiter les recettes des grands chefs de la gastronomie mais à sa sauce, jouant avec les mots le ton et les ingrédients. Des poésies courtes, pleines de sel qui se manquent gentiment du ton posé et péremptoire de certains livres de cuisine ou bien au contraire qui font rêver et salivez déjà. Écoutez donc celle-ci. « Cassez sur le bord d'un verre un soleil tout neuf, un soleil du jour. Posez-le doucement dans une poêle ronde et bleue non rayée par les avions. Laissez le soleil crépiter et chanter jusqu'à ce que le jaune soit si beau qu'il détourne votre regard. » D'autres sont bien plus ironiques, comme celle-ci par exemple. « Tuez, dépouillez, videz, coupez, enflammez. » Fendez la peau du cou, enlacez les pattes, cordez les ailes, pliez les foies, hachez menu, faites sauter, faites rôtir, supprimez la tête, laissez refroidir. La cuisine, c'est la guerre. Oui, chef Prenant à la lettre chaque poésie pour en souligner l'ironie ou l'humour, les illustrations d'Henri Galeron sont elles aussi très savoureuses. Dessinées à la plume ou au crayon en noir et blanc, avec un beau travail sur les ombres qui leur donne de la profondeur, et mises en valeur par le beau papier grisé du livre, elles invitent à picorer sans retenue parmi la trentaine de poésies. C'est donc Cuisine au beurre, poésie de Michel Besnier, illustration d'Henri Galeron, édition Motus, 62 pages, 10,80 euros à lire ou écouter à tous les âges. Comme un poisson dans
10: ton bain Un petit pou dans ton cou Comme un poil dans ta main Je me sens bien Je suis le petit sou Dans la doublure de ton manteau.
6: Je ne fais rien Je suis au chaud Je suis le vent
10: qui te soulève Je suis le rêve qui te surprend Je suis le doigt sur tes lèvres Je suis vivante au cœur de la tempête, je suis cachée sous ton chapeau, je me sens bête, je me sens sauvage. L'amour en beau, l'amour
3: en bête, l'amour en
10: plume, ma silhouette,
3: je suis
2: là. L'amour en sous, l'amour en flou, me met le sang
10: dessus, dessous, je suis fou. Comme la pierre dans ton jardin
5: Comme la fleur sur ton chemin
10: Comme un caillou dans ta chaussure Je me sens sûr. Au beau milieu de ton cœur Je suis le E dans l'eau Je me sens bien
11: Je me sens beau L'amour en beau, l'amour en bête L'amour
10: en plume,
6: ma
2: silhouette Je suis là L'amour en sous, l'amour en, en flou, flou Me le sang dessus, dessous Je suis
10: Là dans ta bouche, comme un cache ou Dans ta poche, je me sens cloche Sur un coin de ta joue, je suis posée comme un bisou Je, je me sens bien, je me sens, sens doux Je suis l'astre qui te réveille Je suis la neige sous tes pas De ton arbre, je suis la sève, je suis à toi Au plus fort de la verge, je suis cachée sous ton chapeau Je me sens bien, je suis au chaud Cœur de la tempête, je suis la, la pluie Sur, ton, sur chapeau ton chapeau et sur ton nez La goutte d'eau
2: L'amour en beau, l'amour en bête L'amour en plume, ma silhouette Je suis là L'amour en sous, l'amour en flou Me met le sang dessus, dessous Je suis l'amour en beau, l'amour en bête L'amour en plume, ma silhouette Je suis là L'amour en dessous, l'amour en fou me met le sang dessus, dessous je suis
1: Les 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Lady Do et Monsieur Papa sont de retour. Avec un nouveau spectacle, un nouveau CD pour les petits. Après Pom 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 en 2016, leur nouveau CD qui paraît la semaine prochaine s'intitule L'amour remplume. Et nous venons d'écouter la chanson qui donne le titre à l'album. Une quinzaine de chansons tout aussi légères, joyeuses et pimpantes que dans le premier, avec ses ritournelles et ses comptines, ses sons et ses mots qui sonnent et ricochent pour raconter avec beaucoup de facétie la vie de tous les jours. Avec ses jeux, ses histoires, ces moments doux et aussi un peu moins doux. Lady Doe et Monsieur Papa, c'est-à-dire Dorothée Daniel et Frédéric Feugas, chantent les chansons de l'amour en plume les trois samedis qui viennent, le 23 et le 30 mars, ainsi que le 6 avril, à 15h au trois Baudet dans le 18e arrondissement. Un théâtre juste fait à la taille des enfants dès 3 ans avec ses grands fauteuils rouges à quelques centimètres de la scène, et donc des deux chanteurs, guitare et basse en bandoulière ou bien au clavier, sourire chaleureux aux lèvres, avec ce qu'il faut d'élégance et de simplicité avec leur tenue dans une harmonie de couleurs, caramels et de fleurs. Raffinement aussi de la scénographie avec ses superbes projections d'ombre en noir ou coloré, silhouettes ou images découpées, pluie de plumes ou ombre chinoise qui illustrent les chansons et qui sont réalisées en direct et à vue par Vincent Dubois. Pour ce CD et pour ce spectacle, Frédéric Fegas chante beaucoup plus souvent et c'est tant mieux car leur duo permet de belles harmonies. Et si vous les ratez aux trois baudets, vous pourrez aussi les voir à l'espace GEMAP le mercredi 10 avril, les 12 et 13 avril au Sud-Est Théâtre à Villeneuve-Saint-Georges et encore en mai au Festival Aubercaille à Aubervilliers. Mais nous en reparlerons, bien sûr. Donc les trois bodets, c'est les trois prochains samedis à 15h. Et l'entrée, pardon, les tarifs vont de 8 à 12 euros. Et puis je voudrais vous rappeler le festival Le Grandir, dont nous avons parlé la semaine dernière, qui a commencé ce lundi et qui se déroule jusqu'au 30 mars à Chevilly-la-Rue. Un festival bavard, comme il est surnommé, pour insister un petit peu plus sur le spectacle d'Olivier Le Tellier, la mécanique du hasard, qui a lieu mardi prochain, le 26 à 20h30, une rocambelesque histoire d'amitié entre ados sur un fond de légende héréditaire car Olivier Lutelli nous embarque au milieu du désert texan pour suivre Stanley Enlats, un ado qui a été envoyé dans un camp de redressement et pour purger sa peine ce garçon va devoir creuser des trous au fond d'un lac asséché et finalement, en creusant les trous, il lui déterrer une grande partie de ses héritages familiaux. Ce spectacle est tiré du roman de Louis Sachar qui s'appelle Le Passage édité à l'école des loisirs. Il a été adapté par Catherine Verlaguet et donc c'est un récit d'aventure porté par deux comédiens. Une histoire à tiroir, un texte foisonnant rempli de symboles, farci d'humour et truffé de clins d'œil. Avec les deux comédiens on ressent la soif qui assèche la gorge, la chaleur qui brûle la peau, les ampoules qui creusent les mains, la sueur qui perle et la peur qui tétanise les muscles. Donc la mécanique du hasard d'Olivier Letellier c'est mardi prochain le 26 à Chevilly-la-Rue, au théâtre de Chevilly-la-Rue et c'est donc à 20h30
5: Allez, petit. Vas-y raconte-moi qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu veux pas chanter maintenant Devant tes amis qui t'aimeront Quand tu seras parti
9: Ben j'ai trop peur de tout oublier
5: Vas-y, accroche-toi, tu peux te dire, c'est la dernière fois. Si tu ne fais rien, tu le regretteras. Quant à mon âge, tu y repenseras.
9: Je sais, monsieur, je suis pas courageux. J'ai froid dans le dos, j'ai même froid aux yeux. Bien sûr, je sais, quand je serai vieux, je le regretterai, mais je peux pas faire mieux. J'ai pas la force d'arriver.
5: petit, vas-y, accroche-toi,
9: je sais, monsieur, mais je ne peux pas,
5: t'as froid dans le dos,
9: j'ai même froid aux yeux, je n'y peux rien, je suis pas courageux, je chante par la force d'avouer, de me mettre à ses pieds, de lui dire que je
1: Aux yeux, extrait du conte musical Le Dernier Jour de Sébastien Rost et Nicolas Pantalacci, alias Monsieur Lune, un livre CD et aussi un spectacle musical avec projection des images du livre et qui raconte un dernier jour de classe très mouvementé pour le jeune Émile qui n'ose pas déclarer sa flamme à Louise. Le Dernier Jour est en concert vendredi. À 19h30, à la Maison de l'Environnement à Maniléamo, dans le cadre du festival à Toubou-de-Champ, dont la 17e édition se déroule du 15 mars au 7 avril. Au programme du festival, exposition, ciné-concerts, spectacles, concerts, spectacles spectacle musical avec la participation des enfants, des écoles qui ont participé à des ateliers de chansons avec les artistes présents ce sera le cas pour le concert musical de Morgan Morganimbo le dimanche 7 avril Les songes de Léo, un conte illustré par les images en noir et blanc de Christophe Chabouté le samedi Enfin, le samedi samedi prochain après-midi 23 mars, on pourra y voir et entendre le spectacle « Gainsbourg for Kids », spectacle que nous vous recommandons chaudement. Ben Ricourt, François Guernier et Cheveux, qu'on avait déjà apprécié pour leur reprise des chansons de Jodassin dans « Wanted Joe Dassin, se sont attachés cette fois-ci au répertoire de Serge Gainsbourg, avec un choix de chansons connues et d'autres qui ne le sont pas du tout. Dans un décor évocateur... Le mur tagué du 5 bis rue de Verneuil, devant lequel les trois compères attendent désespérément de pouvoir livrer un piano, le spectacle est joyeusement mis en scène par Olivier Proux, qui en a concocté le fil conducteur avec beaucoup d'humour. Malheureusement, je n'ai pas d'extrait sonore à vous faire entendre. Le CD est prévu pour la rentrée, mais si vous pouvez, allez-y. Gainsbourg for kids à Magiléamo ce samedi. Les tarifs pour chaque spectacle vont de 4,50 euros à 8,50 euros. Enfin, autre spectacle de chansons dans le cadre de ce festival, mais celui-ci, je ne l'ai pas vu, dans « Dans ma ville » de Nomi Nomi, mercredi prochain, matin et après-midi, toujours à la Maison de l'Environnement. Donc des chansons pour les plus petits à partir de 3 ans. Et on écoute Dans ma ville, donc la chanson éponyme du spectacle.
0: Dans ma ville, il y a des bus et des métros Plein de voitures, de motos Et des gens qui font la file Dans ma ville il y a des terrasses de cafés, des monuments, des musées, des restaurants, des vitrines Dans ma ville, sous les ponts coule la Seine j'ai la main dans la tienne Dans ma ville, dans ma ville, sous les ponts coule la Seine et j'ai la main dans la tienne dans ma ville J'entends parler toutes les langues J'aime aller acheter des mangues Sur le marché de Belleville Dans ma ville Des grues, des marteaux-piqueurs Des ambulances, des scooters les musiciens qui défilent Dans ma ville Sous les ponts coule la Seine Et j'ai la main dans la tienne Dans ma ville Coule la selle et j'ai la main dans la tête
1: On va terminer cette émission en écoutant Albin de la Simone, il cueille des jonquilles, une chanson sur le thème de l'enfance, avant de retrouver Lionel Chenaille pour sa lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance.
12: De la Somme, deux silhouettes multicolores avancent en zigzagant. Elle a huit ans, il en a cinq, de vrais bijoux d'indépendance, mais leur présence. Là pas au loin n'arrête plus l'intolérance, il cueillent des gens qui riant en dévalant la pente, glanant crocus et neige. Les deux lutins font une offrande Aux deux amis qui les protègent Et dans leur candeur ils ignorent Ces gens qui n'adouciront pas Les orties et les chardons sans se bruit. il caignent des gens qui et c'est tant mieux car. À payer le prix d'une alliance de galas.
1: Bonjour. Bonjour. Quelle, est, quelle va être la lecture de ce jour
11: Alors, il s'agit d'un roman qui s'appelle La vie des elfes de Muriel Barbery. Muriel Barbery qui est connu pour avoir écrit L'élégance du hérisson en 2006. Là, c'est un livre beaucoup plus récent de 2015, je crois, qui est paru chez Gallimard et qui s'appelle donc La vie des elfes de Muriel Barbery. La petite passait l'essentiel de ses heures de loisir dans les branches. Quand on ne savait pas où la trouver, on allait aux arbres. D'abord, au grand être qui dominait la Panty nord et où elle aimait arriver en observant le mouvement dans la ferme. Ensuite, au vieux tilleul du jardin de Curé, après le petit muret de pierre fraîche Et enfin, et c'était le plus souvent en hiver, aux chaînes de la Combe Ouest du champ attenant un ressac du terrain planté de trois spécimens comme on n'en avait pas de plus beau au pays. La petite nichait dans les arbres tout le temps qu'elle pouvait dérober à une vie de village faite d'études, de repas et de messes. Et il arrivait qu'elle y invita certains camarades qui s'émerveillaient des esplanades légères qu'elle y avait ménagées et passaient là de fiers jours à causer et à rire. Un soir qu'elle se tenait sur une branche basse du chêne du milieu, alors que la combe s'emplissait d'ombre et qu'elle savait qu'on allait venir la chercher pour s'en retourner au chaud, elle décida plutôt de couper par le pré et d'aller saluer les moutons du voisin. Elle partit dans la brume naissante. Elle connaissait chaque motte d'herbe, dans un périmètre qui allait des contreforts de la ferme de son père jusqu'aux frontières de celle du Marcelot. Elle aurait pu fermer les yeux et se repérer comme à des étoiles, au boursouflures des champs, joncs de ruisseau, pierre des chemins et inclinaisons de pente douces. Au lieu de cela, et pour un motif particulier, elle les ouvrit grands. Quelqu'un marchait dans la brume, à quelques centimètres à peine, dont la présence faisait à son cœur un étrange pincement, comme si l'organe s'enveloppait sur lui-même en amenant en elle de curieuses images. Elle vit un cheval blanc dans un sous-bois mordoré et un chemin pavé de pierres noires qui luisait sous les hautes frondaisons. Il faut dire quel enfant elle était au jour de cet événement remarquable. Les six adultes qui vivaient à la ferme, le père, la mère, les deux grands-tantes et deux grandes cousines, l'adoraient. Il y avait en elle un enchantement qui ne ressemblait pas à celui qu'on trouve chez les enfants dont les premières heures ont été clémentes. Cette sorte de grâce accouchée du bon mélange de l'ignorance et du bonheur. Non c'était plutôt un halo irisé qu'on voyait quand elle bougeait et que les esprits forgés aux pâtures et aux bois comparaient aux vibrations des grands arbres. Seule, la tantine la plus âgée, en vertu d'un supplément de penchant pour ce qui ne comporte pas d'explication, pensait, à part elle, qu'il y avait quelque chose de magnétique au-dedans de la petite. Mais ce qu'on tenait pour certains, c'est qu'elle se mouvait d'une façon inhabituelle chez une enfant si jeune. En emportant avec elle un peu de l'invisibilité et du tremblement de l'air, comme font les libellules ou les rameaux dans le vent. Pour le reste, très brune et très vive, un peu maigre mais avec beaucoup d'élégance, les yeux comme deux obsidiennes étincelantes, la peau mate, presque bistrée, une rougeur en cercle sur le haut de pommettes un peu slave, les lèvres très ourlées, enfin, et de la couleur du sang frais. Une splendeur. Et quel caractère! toujours à courir à travers champs, à se jeter sur l'herbe et à rester à regarder le ciel trop grand, à traverser le ruisseau, les pieds nus, même en hiver, pour la fraîcheur ou pour la morsure, et à narrer à tous, avec le sérieux d'un évêque, les faits hauts et petits de ses journées au dehors. Avec ça, une légère tristesse comme en ont les âmes dont l'intelligence déborde la perception et qui, aux quelques indices qui sont partout, même dans les lieux protégés, quoique fort pauvres, où elle avait grandi, ressentent déjà les tragédies du monde. Ainsi, c'est cette jeune ramure ardente et secrète qui sentit auprès d'elle, auprès dans la brume de cinq heures, la présence d'un être invisible, dont elle savait plus certainement que le curé prêchait, que le bon Dieu existait, qu'il était à la fois amical et surnaturel. Elle n'eut donc pas peur. Au lieu de cela, elle bifurqua dans sa direction qui tenait le cap qu'elle avait décidé tantôt, celui des moutons.
1: La vie des elfes de Muriel Barbery, un roman paru aux éditions Gallimard en 2015, merci Lionel Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est terminé. On se retrouve mercredi prochain à 10h30 sur les 93.1. Il sera question d'acquisition du langage. Nous accueillerons Alia Morgenstern, linguiste qui a écrit avec sa maman, Suzy Morgenstern, un album La La Langue qui explique aux enfants comment ils ont appris à parler. Donc rendez-vous mercredi prochain. Il va être midi sur les 93.1 FM. Les programmes sont suspendus, mais vous pouvez continuer à à nous écouter sur le net. Bonne journée. À la
0: prochaine. À plus. Super. la
2: prochaine.